0: Dasar Kapoor, leder av finanskomiteen på Stortinget.
1: Du har sikkert sett han på TV. Den alltid like høflige høyre mannen med pakistansk bakgrund på vei in i eller ut av et av Stortingets møterom, eller der han fronter forlike om enda en krisepakke med smittevernfaglig korrekt avstand til journalister og medpolitikere i vandrehallen tre måneder i strekk, ledet Mudassar Kapur, forhandlingene om krisepakke etter krisepakke, om den intrikate oljeskatten, og om revidert nasjonalbudsjett.
0: Man tar jo den vakta man er satt opp på. Du tar den vakta du får. Den gangen så skjedde allt dette på min vakt, eller vår vakt. Og det viktigste for meg har egentlig vært at vi skulle gjøre et anstendig stykke arbeid, prøve å få til resultatet som ville ha noe å si da, for de som er rammet av koronakrisen og alle de som står i den og er med på den store dugnaden. Men det har vært et tøft løp, det har vært ordentlig trøkk, det har vært lange dager med tøffe forhandlinger, men konstruktive. Og det har jo gått i ett, nesten tre måneder sammenhengende.
1: Og da hadde du bare vært leder i finanskomiteen en drøy måned etter at du overtok etter Henrik Asheim da han ble, ble statsråd. Det var en bratt læringskurve.
0: Ja, men det tror jeg faktisk var for alle som satt i de forhandlingene, og egentlig også for regjeringen og, og andre ganske, ganske erfarne politikere som har sittet på Stortinget ganske lenge. Jeg er jo i min andre periode og hadde blant annet uh, muligheten til å jobbe med uh, den så uh, såkalte flyktningskrisen også i sin tid. Men, uh, men denne, denne krisen er jo uh, den mest, vad skal vi si, markante langs mange flere aksjer, uh, siden 2. verdenskrig. Så jeg tror alle fikk uh, både brukt all den erfaringen de har, men de fikk også lært veldig mye og fikk en erfaring de aldri har hatt før. Hva har vært det viktigste hensynet å ta i disse pakkene? Det viktigste her, har vært å komme bredt ut og raskt ut, slik at øh, folk hadde en jobb å komme tilbake til, og at øh, folk og familiers økonomi ble sikre. Det var på en måte det viktigste å kutte i fasen. Så har man etter hvert øh, selvfølgelig lagt frem pakker som ser mer fremover, slik at vi også har en vei ut av krisen. Eh, vi skal, mange av de utfordringene som lå der før krisen vil jo fortsatt være der, behov for å skape flere jobber at flere fullfører videregående skole det grønne skiftet men, men akkurat gjennom den intense våren her nå, så har vi jo sett at vi fikk mange kriser opp på hverandre ikke sant, hvor du på en både fikk holde krise, du hadde koronakrisen internasjonal handel har hatt en setback så veldig mange ting ble lagt opp vad hverandre hva, hva vi sitter igen med på høsten, det, det vill vi jo se, men, men jeg tror dette er langt fra over, jeg tror på en måte at koronavirus og sykdomsbildet, altså helsedelen, der tror jeg nok at kanskje Norge blir frisk før de andre. Men, men, men effekten av det vil jo påvirke Norge lenge. Vi har en åpen økonomi, altså det som kjøper handel, internasjonal handel, import, eksport, reislivsnæring, det vil ta tid. Og, og så vet vi også at selv om man går fort fra fra full til null, så tar det tid å gå opp til full igjen. Hvor godt føler du at dere har truffet med disse pakkene? Jeg mener vi har truffet godt med tanke på at vi var raskt ute, gikk brett ut, og vi har vært ærlige på at det vil, umu det vil være umulig å drive med millimeterprecisjon. Så det var viktigere å kanskje treffe litt for mange enn for få. Nå gjennom sommeren blir det kjempeviktig. Og fortsette dialogen med part i arbeidslivet, næringslivet, være ute bland folk, altså følge med, ha, ha fingeren på pulsen, slik at vi kan komme målrettet og tiltak fremover. Men det ærlige svaret er at ja, det vil helt sikkert være bedrifter som har fått støtte, men som likevel går konkurs. Men jeg tror at hvis vi ikke hade gått såpass brett og raskt ut, så tror jeg arbeidsledigheten kunne vært større, veien tilbake kunne vært lengre, og fallet kunne vært dypere. Hvordan foregår sånne forhandlinger?
1: De, de, de var fysiske
0: her på Stortinget, de var ikke på Teams på noen tidspunkt, eller hvordan var det? Nej forhandlingene de skjer her i Stortinget fysisk. Det er et godt spørsmål, hvorvidt vi på Teams eller ja, hvor, ikke. Hvorfor er det sånn? Jo, det tror jeg har å gjøre med hele personkemien. Det er et veldig godt spørsmål, fordi akkurat det med forhandlinger, der er du på en måte nødt til å se hverandre i øynene. Man skal møtes mange ganger. Det er en dynamik som oppstår i ett kollegium som er på tvers av partier, som har vært helt unikt. Og det å på koble sig på via Teams, det gir ikke den samme dynamikken. Men det har jo krevd at vi har vært her fra morgen til, till håper si ikke morgen til natt, men morgen til morgen. <laughs> vi har liksom fortsatt gjerne i mange timer i innspurten men de foregår fysisk, det er ganske intenst, jo nærmere du kommer deadline, jo mer intenst blir det og så er du jo veldig mye som også må kvalitetssikres, det må dobbelsekres er det gjennomførbart og det er jo litt forskjell mellom opposisjon og posisjon vi må jo alltid ta de ekstra rundene på de kravene som både opposisjonen har og som vårt eget parti har spilt inn, eller organisasjoner så det er veldig mye som skal på plass på kort tid, så det er ganske intenst.
1: Ja, er det sånn at uh, din og regjeringspartienes roll er å holde igjen, mens opposisjonen bare krever og krever?
0: I normale, normale tilstander så er det en sånn typisk uh, forhandlingsposisjon, uh, at uh, opposition kommer med krav, og så skal uh, vi, <laughs> så skal vi på holde igen, men, men sånn var det ikke nå. Uh, nå var det en felles forståelse av at uh, vi sto i en ganske tøff krise, det var viktig å få på plass tiltakene. Regjeringen la frem veldig treffsikre gode pakker som har lagt på veldig kort tid, men fordi at situasjonen utviklet seg fra time til time, dag for dag, uke til uke, altså hver gang vi satt med disse pakkene, så utviklet jo situasjonen seg fortløpende. Vi hadde et kjempetrykk fra våre egne partier, altså regjeringspartiene også, fra lokale tillitsvalgte, lokalpolitikere, organisasjonslivet, interesseorganisasjoner og så videre. Og det er jo viktig at vi da på stortingen tog det med oss inn i forhandlingene så det ble på en måte en mix av både opposisjonsinnspill, men også egne innspill og hva vi fikk fra samfunnslivet for øvrig. Så skal det sy det sammen til et resultat som alle fra SV og helt ut i FRP kan stille seg bak på en presskonferanse, fordi for meg personlig så har det vært veldig viktig å få til breiest mulig forlyk rundt disse pakkene
1: Hvor stor makt har du til å, å si, åpne pengesekken, eller er det sånn at Jan Tore Sander sitter på skulderen din og sier nei, hør nå her, ikke var for løsloppen nå, Bodassar
0: Nej altså, under normale omstendigheter så skal jo en finansminister ha en sånn bekymringsrinke der hele tiden. Men akkurat i, 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 den, altså i disse forhandlingene så har det på en måte vært løsningene som har vært viktigst. Altså, hvordan får vi ut disse løsningene raskest mulig? For exempel kompensasjonsordningen, da. Da var det viktigst å få, få ut disse pengene så raskt som mulig. Og i forhandlingene så var det viktig at vi passet på at vi ikke lagde løsninger som kunne forsynke den processen.
1: Hvem var den tøffeste forhandleren?
0: Nå har jeg egentlig sittet og forhandlet med, med hele opposisjonen, inklusive FRP på den andre siden av bordet. Og i disse forhandlingene så er det vanskelig å på en peke ut, peke ut på en, en part. Jeg tror vår vanskeligste motstander har vel vært tiden.
1: Følger dere smittevernreglene i disse forhandlingene? Ja.
0: Ja, vi gjør så godt vi kan og under forhandlingene så har vi i disse smittevernsreglene spøkefullt så hadde jeg med en sånn lasermål en gang på et av kommittemøtene sa at jeg kommer til på alle og sørge for at det er nok avstand men, men nå har vi jo bank i bordet så vi greid å holde oss friske og raske alle de vi som har forhandlet genom tre intense måneder. Så vi har både grad å forhandle og overholde smittevernsreglene.
1: Og da siste møtet var over, hadde de brukt, eller i det minste åpnet for å bruke, flere 100 miljarder kroner mer enn hvis verden hadde vært normal.
0: Det er ikke noe tvil om at bruken har økt betraktelig utenfor hva som ville vært et normalår. år. Så det har jo blitt mange, mange miljarder mer enn det vi trodde, men på en annen side handlingsregelen er jo akkurat uh, laget for sånne tider at vi skal holde igjen når det er gode tider nettopp for å kunne bruke ekstra uh, når vi kommer over i vanske tider
1: det Betyr det at denne pengebruken ikke får någon konsekvenser
0: på sikt? Jeg tror at jeg tror konsekvensene av å ikke ha pengebruken ville vært helt enorme. Jeg tror at arbeidsledigheten kunne vært større. Jeg tror fallet kunne vært dypere og vært tilbake lenger. Så jeg tror det at vi har reddet næringsliv, reddet familienes økonomi, sørget for at folk har en jobb å komme tilbake til, at de tingene har bidratt til at vår vei ut av krisen blir kortere. Og heldigvis da, så bor vi i et land hvor vi skipper å ta opp lån og gjøre andre type, type ting og, og kunne bruke verktøykassa. Men... Det må si att vi har brukt veldig mange milliarder kroner i løpet av kort tid. Det betyr også att alle de der ute som har fått denne støtten, at jeg håper att de bruker disse pengene med kløkt, at de også med på den dugnaden som vill kreves når vi ska begynne å reversere og justere oss tilbake til normalen, slik at vi igen kan bygge økonomiske muskler, og at fremtidige generasjoner, hvis de så kommer etter oss står i en sånn krise, at de også har samme gode verktøykassa som vi hadde nå.
1: Mudassar Kapur ble født i Oslo av pakistanske foreldre for snart 44 år siden. Faren kom til Norge som det som den gang het fremmedarbeider så tidlig som i 1971. Men begrepet innvandrerreisen har trebarnsfaren med utdanning innen markedsføring og ledelse. Tidligere sagt at han ikke helt har sansen for.
0: Ja er jo født og oppvokst i Oslo, så jeg er jeg en ordentlig Oslogutt. Nei, altså, jeg pleier ofte å si at det er to historier. Den ene er jo den innvandrerreisen, hvor den mest imponerende delen faktisk har utført av vår foreldregenerasjon. Det er jo de som kom hit... Og, og, og på en måte forlote alt. Jeg hadde ikke språk, hadde ikke penger, hadde ikke jobb, alt var nulla ut, og så skulle du skape et liv. Og vi er en forlengelse av den historien, vi som har kommet etter, og har fått fantastiske muligheter i Norge. Men den andre delen av historien er jo også at vi også er enkeltindivider. Vi har gjort en reise både basert på de fantastiske mulighetene vi har fått, men også ved å være enkeltindivider og tatt våre egne valg. Så for mig så handler det veldig ofte om å understreke at innvandrerne er ikke en homogen gruppe. Her er det også mange personer som har sine interesser, sine karriereveier, og at det er minst like viktig å heie på han gutten som vil bli elektriker eller jenta som vil bli lærer enn å bare se på oss da i anførselstegn, som kanske sitter i topposisjoner. Så det er hele bredden jeg gjerne ønsker å få frem.
1: Du är en av de personene med innvandrerbakgrunn som har den mest framstående position i det norske samfunnet. Det må det være lov å si. Har du
0: reflektert over det? Jeg pleide ikke å reflektere så mye over det før. Det var litt sånn, man går på jobb og prøver å en god jobb, og som jeg sa i sted, tar den vakten man får og, og gjennomfører den. På en, på en seriøs og ordentlig måte. Men et, etter hvert som årene har gått, og jeg har vært lenger og lenger i politikken, så er det ikke noe tvil om at det jeg reflekterer over er jo at, at jeg håper at andre mennesker med minoritetsbakgrunn ser, at, ser oss, oss nå som sitter i positioner posisjoner, og, og ser at Norge er mulighetenes land, og at man... Gjennom en god skole og en god egerinnsats, men et godt fellesskap, kan nå lenger enn man hade gjort hvis man bare skulle stått hver sig. seg.
1: Ja, på våren forsommeren så har det jo også dukket opp en rasisme-debatt. Hvordan
0: har du selv følt det på kroppen? Jeg tror det er umulig å ha vokst opp i Oslo, eller Norge da, på 80-90-tallet, uten å oppleve rasisme. Samtidig så ser jag jo at ting har blitt bedre. Men vi må aldri bli naive. Altså, dette går aldrig aldri på måte, over av seg selv. Vi må alltid gjøre den jobben. Det vill alltid være noen som synes det er fristende å hakke på folk som ser annerledes ut eller er svakere enn dem. Dette går også inn i et større stykke arbeid som vi har vært veldig opptatt av. Det er jo å ta vare på de minoritetene altså, om, det er, om det er seksuelle langs den seksuelle aksen eller om det er funksjonshemming altså en minoritet som altså, vil alltid være eh, sårbar og det er viktig for minoritetssamfunnet å, å stille opp for dem eh, og rasisme-debatten viser jo også at den kampen aldri er over Det er sommer, det
1: er fortsatt restriksjoner på en del reising hvilke ferieplaner har gått i vasken for deg i sommer?
0: Inte så väldigt många heldigvis. Eh jag hade en plan om att feriere i Norge i år. vi liker att dra komme oss upp på fjellet, gå lite turer där. Eh jag en plan om att få kört lite motorsykkel. Men jag har akkurat sålt motorsykeln min så jag på jakt efter en ny. Och så kommer jag lite ut i jaktterreng i vart och driva lite vad ska jag se si, förarbete till höstens så jeg kommer til å få kose meg masse i norsk natur sammen med familien som jeg hadde planlagt, så det blir bare bra.